0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden.
0: Oop, oop. <laughs>
1: idag, eh, idag sitter vi här hemma hos Patrik och Paula eh, Och det är jag, Alex och nämnda personer. <laughs> 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 eh, och vi ska idag prata om eh, skönheten. Eh, för man eh, talar ju ibland om eh, godhet, sanning och skönhet som, som eh, tronsgrunder ibland, eller som eh, ja, någon slags eviga värden, eller transcendentals brukar man säga på engelska. Jag vet inte, vi pratar, finns det något bra uttryck för det på svenska, liksom de här eviga liksom, värden som går bortom?
2: Ja, ja, vilka nämnde du?
1: Vad jag är redan så tråkigt? Godhet, sanning, skönhet ja. i det här fallet då. Ja, just det. ja, men det, det låter rätt. Ja. Ehm. Nej, men och vi, och när man pratar om, om tron och när man diskuterar tron och debatterar så, så finns det ofta argument liksom för och kring trons sanning och, och religionens godhet eller guds godhet och sådär. Men det här om skönheten är för ibland en lite tynande tillvaro kan jag tycka. Man talar liksom inte så mycket om, om, om skönheten och vad, vad den betyder för, för Gud och för, för tron kan jag tycka. Det
0: är inte på vem Benedikte. Jag för mig han brukade ta upp att skönhet var ett sätt att äh, ta del av Gud. Ja, men vi glömde nämna att hon också är i dagens aspekt ja.
2: <laughs> extra gäst ja mm. eh, jo, men absolut det har väl kanske kommit lite i skymundan. kan jag tycka det senaste alltså, det var ju mer kanske på medeltiden man byggde stora superkatedraler verkligen precis Eller, precis verkligen försökte lyfta fram liksom skönheten som någonting. Eh, Ja. Liksom. Men,
1: eh... ja, men för, för skönheten och sanningen hänger ju ihop väldigt mycket i det liksom att, att det, de, de kommer båda från Gud. Gud är sanningens källa, Gud är sanningen och Gud är också skönheten i, i det sättet på det sättet. De hänger ihop. Mm. Eh, och, och som du säger så eh, tidigare så var man mycket, mycket mer medveten om hur Gud faktiskt kan tala till oss genom skönheten, genom just att man byggde. Stora katedraler och i, i konsten också i kyrkan. Men också eh, tycker jag att, eh, eller inte bara tycker jag, det står till och med i tror jag att, att man kan möta Gud så att säga innan man, att Gud kan tala till oss genom skönheten i världen. Liksom. Innan vi kan möta Gud i, i Bibeln eller i om någon berättar för oss om, om kyrkans lära så kan vi möta Gud i, i skapelsen och i skönheten och uppleva Gud i, 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 i naturen, så att säga i, i den skapade världen som är så ja, i alldeles oändliga skönhet.
0: Det är kul för att om man tänker i Sverige så lockas många ut i naturen bara för att de känner någon slags andlighet ute i skogen. Och, så det är ju en del att ta del. Eller de tar en ja. del av Gud på det här sättet. Precis. Om man inte skulle benämna det som... Gud. Ja,
1: jo, jag tror verkligen mm. det att liksom det, det Man kan uppleva gud där på ett liksom på, på, ett, på ett djupt liksom plan. På ett plan som liksom inte är medvetet på det sättet eller går liksom att formulera i ord. Utan
0: mm.
1: att genom gud har skapat världen så skön av just den anledningen. Mm. Och, och att det också är liksom ett, ett. Jag tycker upplever verkligen det som ett enormt stort Guds bevis. Mm. hur hur vackert världen är skapad jag kan verkligen liksom jag älskar ut i skogen och jag älskar jag älskar berg verkligen och berg är verkligen så här så häftiga och så vackra och att det bara skulle liksom så här att det bara skulle vara en slump liksom, både i alldeles stora skönhet Eh, och, eh, men också liksom i så utstuderade detaljer som det är det, det händer liksom inte att det är bara är en slump utan det är verkligen ett otroligt starkt gudsbevis tycker jag
0: det fanns ju någon studie eller en ganska ny studie som visar att eh, arkitektur som är vacker eh, minskar risken för självmord ja just det men nu håller man på att utveckla vidare för att kolla just jag vet inte om det var en svensk studie jag minns inte men jag kommer ihåg att jag stötte på det att eh, i de stadsmiljöer som var lite finare lite mer fixade där mådde folk också bättre
1: ja jo, men det har jag också läst om just det här att hur verkligen arkitekturen och skönheten liksom det påverkar folk liksom, det gör det verkligen
0: mm. ja Agnes också joinat oss ja.
1: god morgon Agnes <laughs> eller god, god middag kanske du tar upp men det är intressant också för det här Föder Marek Vår kyrka är det här i Märsta Han säger ju ibland någonting i stil Med att, så här, att folk inte kommer till kyrkan Utan just det här du säger De går ut i skogen och tror att Gud finns i skogen Och det finns han ju Men då det är ju en sida av skönheten Men den skönheten finns ju också I kyrkan och i mässan Eller borde i alla fall finnas I, i kyrkan och i mässan för jag menar, vi möter Gud i mässan och vi får höra Guds ord och vi får liksom ta emot Kristus i Eucharistin. Men mässan är också ett tillfälle att möta Gud i den här skönheten som går bortom alla ord. För jag menar, mässan kan firas i all enkelhet, i ett enkelt rum på ett tillfälligt bord utan musik, utan dekorationer, utan blommor, utan någonting... Men det är ju inte varken liksom eftersträvansvärt. och det är liksom inte idealet. Det är inte så mässan ska fira så att säga. Det är, man kan fira den så, men det är inte det som är. Det är inte så det är liksom, Det är inte så det att fira mässan. Eller, men, vad, vad tänker vad, jag? jag
0: tänker på 60-talet när man gjorde om mässan. Ja. Då ville man ju att det skulle vara så enkelt som möjligt. Man fick ju bort. Eh, det är en massa saker. Det skulle vara ja. enklare, och eh, enklare med serverlag.
1: Precis, och det ja, var man... man ja, det, det, det är en mycket bra <laughs> fråga. Nej, men precis. Och det är en väldigt stor aspekt av... av det är en sak som tappades bort väldigt mycket i, i samband med utredningsreformen Att just den här ordlösa... Eh, skönheten försvann mycket för att här, mässan är mycket mer just ordinriktad den är mycket mer verbal den nya mässan mm. eh, den är mycket mer fokuserad på liksom på ordet och på bara det vi säger men just de här andra sakerna som mässan kan vara de, de är inte alls lika tydliga i det eh, men det går ju ändå det, sen så ja, blev det ju långt men det inte riktigt som det var tänkt kanske i reformen heller och så vidare men det, det är en annan fråga eh, men jag tänker att, att vi ska ju fortfarande sträva efter att mässan, efter att skönheten i mässan ska, ska få komma fram i det. Vi, vi ska fortfarande bygga de här vackra katedralerna som du pratade om Patrik och bygga, försöka bygga vackra kyrkor idag och vi ska ha vacker och värdig musik vi ska ha vackra blommor vi ska ha utsmyckningar. och hela liturgin ska ju tala till oss på det sättet också mm. och det är ju också det en, eller vad tänker du?
2: Jo, nämen, absolut alltså hela, det handlar ju om att ha en, kanske liksom en värdig liturgi på något sätt, alltså det är också någonting som exempel, från det glada 60-talet på något sätt liksom, kom väldigt sagt där. Det var ju just det här att man ska liksom delta väldigt mycket. Alltså, mm. att man översatte gärna ordet liturgi. Alltså det grekiska ordet för liturgi är, är ju liksom för folket. Men man jag vet inte om det var liksom att man kanske medvetet gjorde Men man börjar prata istället om att Att det är av folket Just det Att det är hela tiden att man ska liksom Alla som är där ska delta i någonting Ska göra någonting ja, hela tiden precis, ja. Fast egentligen så ursprungligen Ja, hela liturgigrejan från hela början Är, är, är som sagt för folket mm, mm. Um,
1: Precis, för det, och det är, det är ju ganska intressant för att... Eh, alltså, när, 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 när man gifter sig så vill man gärna göra det i en vacker kyrka. Ni hade en otroligt vacker kyrka som ni gifter er i. Yep. Täby, Täby kyrka, Täby vad heter, det? en gamla kyrka. Det heter de bara Täby ja. kyrka, ja, otroligt vacker. Med liksom vackra medeltida målningar och så vidare. Eh, men eh, en kyrka är ju inte bara platsen för, för, en, eh, för en trevlig... Eh, för en trevlig tillställning. Mm. Eh, utan det är också platsen för mässan. Och mässan är ju också bröllop faktiskt. Det är ju lammets bröllopsmåltid som vi deltar i. Det har vi pratat om när vi pratar om mässan som himlen på jorden. Mm. Eh, och vi får ju fira denna bröllopsmåltid varje, varje söndag. Och då... Eh, och då ska vi verkligen liksom, Utifrån våra förutsättningar Göra det så bra som möjligt Vi ska ha de absolut vackraste blommorna Vi ska ha den bästa musiken eh, Ministranterna ska ha övat Och kan allting ordentligt eh, Prediken ska vara förberedd och ordentlig eh... Påvliga försångare och... Ja precis <här> <här> ja. Eh, Det är inte alla församlingar som har påvliga försångare men, eh, men det är okej okay ändå Men eh... Nej men för att, förutom att det, det är liksom lämpligt att, att göra detta för Lamberts bröllopsmåltid, så är ju allt detta vi gör också ett, ett, en del av vårt offer för i mässan så att säga, en del av vår offergåva det som vi lägger fram i, i mässan jag menar det har någon har, vi har skänkt pengar för att kanske bygga kyrkan eller renovera och dekorera den på olika sätt ministranterna har lagt sin tid och övat och någon har lett dem och så vidare kören har övat vecka efter vecka för att sjunga och någon har tagit hand om blommorna och köpt och fixat och allt detta är ju, är ju en del av, av av det offret som vi lägger fram. Och det är ganska intressant också som det du sa Patrick, just det här om att det här är ju ingenting som varenda person i församlingen gör. Utan det här är ju olika delar av församlingen som också, på något sätt, gör det här för resten av församlingen, precis som prästen då firar mässan för hela församlingen.
2: Man är inte, liturgin är ju inte beroende utav egentligen eller de som.
1: Nej, precis det där
2: egentligen alltså Kristus har dött på korset oavsett. den liksom
1: ja precis ja. Det, det, ja det är ju det och det är ganska intressant för det det någon gång när det är när om jag spelar på, på någon här på en högtid som infaller mitt i mitt veckan och det kanske inte är så mycket folk så, ha, så funderar man ibland så här: Okej, okay, men ska vi, hur, hur, hur högtidligt ska vi göra det när vi vet att det kommer liksom 20 personer? Eh, men jag har ändå landat till det att så här, Det är klart att vi ska göra det högtidligt ändå. för att som det, säger liksom, det spelar ingen roll om det är 20 personer där eller om det är 1000 personer där. För det är vi firar högtiden och vi firar mest offret. Och det är det som är högtiden och inte, det är helt oavsett hur många personer det är där
2: precis jag tror det är ju kyrkoleden i kusskåningen kammaren att bara han brukar ju säga att ja men ja, om ni nu inte dikrar upp någon så är det är det jag och Englanden ja <laughs>
0: precis och, och Helgorna också Helgorna ja, också gör vi inte
1: Helgorna <laughs> uh, ja men precis det, det är ju så så det nämen och 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 just därför så, så ska ju vi vi firar mässan så högtidligt och så värdigt som och vackert som möjligt för att det allt det som vi lägger fram i gåvor som vi har fått från Gud och som vi ger tillbaka till Gud och all den här skönheten som, som vi får del av i mässan också den som sagt, den talar också till oss och den eller Gud talar genom den och den uppfyller våra hjärtan och våra sinnen och inte bara hos de som gör det, inte bara hos kören som sjunger eller ministranterna som får tjäna så att säga. Utan hos hela församlingen så att säga som får, får delta i detta. Och hos änglarna och helgonen och allihopa så att säga. Mm. Eh, och det är intressant för att också sen... Eh, vi pratade lite om, om du pratade, nämnde lite va vaula? Och när... Jag tänker på när... Eh, Alltså när på när, Potifikum kom och den gamla, sen den gamla mässan har blivit liksom mer tillåten och, och firas mycket mer så var ju också en av tankarna med det att den gamla liturgin skulle påverka den nya så att säga mm. i det. Att, de, att man skulle sträva efter att den skulle firas mer värdigt och i, liksom i samma jag vet inte, alltså i, i kontinuitet. med. Ja, det var den förbjuden. Ja, i princip. Alltså det, var, man, det, det krävde specialtillstånd på olika sätt för att fira den gamla mässan. Fram till åt, 2008 var det. För de 10 ja.
2: tioårsjubileum i år. Så. Men varför
1: då? Ja, det förra året. Ja. <coughs> ja. Nu är det 2019
0: nu. Typ. Hur kommer det sig att man förbjöds den?
1: För att man hade gjort en liturgireform och tyckte ja, att nu är det den som ha, gäller.
2: Och... Man kan inte ha två former av samma rit- samtidigt utan det blir lite halv... Nej, det blir lite konstigt ja. att ha två olika som har två olika kalendrar två olika ja, av allting. Men
0: nu är det tillåtet så nu... då har man på. Ja.
1: ja och det är ju lite konstigt det är ju helt sant att det är ju lite det är ju lite konstigt och det som ja, påven Benedikt ville ju som sagt att de skulle liksom påverka varandra åt båda hållen och det har ju också kardinal Sara pratat om att att, så här kan vi ju inte ha det i För, liksom, för all framtid Att vi har två riter alltså, eh, Utan någon, någonstans i framtiden Så måste också den gamla riten så att säga, Förändras igen på något sätt så att säga. Och vi måste Komma
2: till det här som man ibland kallar Reform of the reform alltså att, Och för den äh, lyssnare som inte vet Vem som är så är alltså liturgichefen I Vatikanen Precis liksom. <laughs> mm.
1: Så det och det och det är väldigt intressant för jag tycker verkligen det var någon som sa visst inte vem det var som sa men Jag som håller med väldigt mycket om att om man, om man går i, i nya riten så saknar man vissa delar av den gamla riten och inte minst just den här den här just transcendenta känslan igen av liksom den skönheten och liksom det finns en helt annan ja det finns en annan värld en annan liksom Ja, känslan vill jag inte säga, men en annan liksom stämning över det hela. Det finns det blir, en annan, det blir verkligen en annan grej. Men samtidigt tycker jag också att när man går den gamla riten så saknar man delar av den nya riten. Eller i alla fall jag. I det att ändå det aktiva deltagandet på på, på ett annat... Inte riktigt på inte riktigt helt och hållet som det är den nya riten heller, men jag tycker verkligen att det finns liksom det finns fog för att reformera aborten på sitt, liksom Och då liksom, få med den här biten av skönhet som man då har tappat till viss del i i, den, i mässan som vi ofta firar den idag. Så det kan vara mycket mer. Där kan Gud tala till oss mycket mer. Liksom.
0: Men när man förenklade mässan. Eh... Och motiverade det där på något sätt. Jag har för att man sa att det skulle likna med hur det var i början eller någonting sånt. Ja,
2: det fast var det. Var det är. En slags, liksom. Ja, hur forsk vad forskarna trodde att den såg ut på 70-talet, 60-70-talet.
1: Ja. Då trodde de hur den såg ut alltså, i, ja. i fornirken.
2: Ja, precis. Man ville ju gå tillbaka till liksom, källorna. Det var ju det som var hela liksom. Men hur tänkte man
0: då med de östliga Kyrkorna där Det är ju mycket mer Som händer under mässan där Och mycket mer musik Och det är inte lika mycket deltagande som det är.
1: Nej det brydde man sig inte så mycket om Så att säga i och med att det, det, det var Deras problem i någon mån Men sen vet man ju också idag att att en del av den här de här källorna som man försökte, som man hade och försökte gå tillbaka till, inte liksom stämmer rent och hållet.
0: Ja, men jag tycker ju för att ortodoxa inte, eller hade inte ändå så mycket.
1: Nej, precis, och det är ju det. det. Alltså den nya riten som vi firar den idag i, i den romerska riten som vi firar den idag är ju egentligen den udda fågen, så att säga, i kristenheten. Mm. Eh, ja, alltså undantaget liksom, frikyrkorna som inte har liksom, liturgi, men de... de liturgiska kyrkorna så är ju liksom den nya lite mer, mer ett undantag mm. eh, och det talar också för att det är någonting som är tudda den romerska
2: riten, alltså så som vi kände den innan liturgireformen var ju faktiskt dessutom den absolut äldsta mässformen som fortfarande brukades inom kyrkan Just det. den har ju verkligen rötter fram tillbaka till ja, 300-talet och liksom eh, så att ja, jag, jag. jag kan ju tycka att det är liksom lite konstigt att man kanske reformerar ja. den och inte... Ja, exakt. Ja. Agnes håller med. Hon räcker upp handen här. Jag, vad, vill, vad vill du
1: säga, Agnes?
0: Jag måste bara säga, de är ovanligt tysta. Varandra.
1: Ja, det är faktiskt imponerade. Det går bra det här. Ja. Nej, men jag, jag tycker liksom att just hela den här i allt, liksom, skönheten den har, den har ju den här otroligt starka kraften. Och den är ett otroligt starkt vittnesbörd om Gud. Och ett, ett Guds tilltal verkligen. Eh, och jag tycker verkligen att man, vi borde använda skönheten i kyrkan mer. I högre utsträckning. Inte minst också för, för, att, för att missionera som ett, som ett vittnesbörd. Eh, för det, det, skönheten kan ju verkligen locka och beröra på ett annat sätt än liksom the hard truth så att säga. Det här är kyrkans lära, den är bra. Tro på det nu. Utan så här, det det, det, finns ju en hel, det finns ju en annan ingång i, i, i där som, som verkligen kan öppna hjärtat för att sen till för att man sen ska bli mottaglig för för den godhet och sanning som finns i, i kyrkan.
2: Precis, jag kan ju prata ur egen erfarenhet som ja, hedna upp på något sätt.
0: den. Ja,
2: inte ja, 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 ja,
0: Precis, Nu är en hedna kristen.
2: <laughs> precis. Nej men alltså, När jag väl liksom kollade och såg på den katolska kyrkan med, liksom med icke-troende... Ögon på något sätt. Alltså man kunde kanske se bilder på tv, man såg Johannes Paulus den andra, han fjärde med i Peterskyrkan på något och all dess skönhet på något sätt. Ja, men det blev ju på något sätt att man tänkte att wow, okay, de, de här menar liksom allvar på något sätt med det de håller på med. Eh, för, och det är liksom, man skulle inte liksom lägga ner så mycket energi på att bygga så fina kyrkor och så liksom eh, ja, vackra saker utan att liksom faktiskt tro mm. eh, på det de gör. Ja, men det, är det,
1: det Ja, precis. Mm. Så är det verkligen. Det är ju som sagt alltså att mm. någon har ju offrat av sin tid och sin kraft och sina pengar för att bygga de här vackra kyrkorna och... och för att utsmycka kyrkorna och så vidare. Och det är just att skönheten och sanningen, där ser vi också att, att den hänger ihop. Mm. Mm. Börjar vi känna oss färdiga? Eller har vi mer att säga? Agnes, vad har du att säga om skönheten? Ingenting, säger vänd oss sig bort här.
0: Min mamma är skönhet.
1: Det är bra. Är det ni som är skönheten i djuret? Eller nej?
0: You said it. <laughs> ja. Jag ska tappa.
1: Då kanske vi tackar för det här avsnittet helt enkelt. Och så hörs vi nästa gång. Hej då.
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com